1: Ele está chegando o Galando Rádio, a emoção do gol vibrante, sempre
0: no caminho da emoção na Rádio Futebol na Canela. Fernando Blanc.
1: Conferência do Comitê de Campo Grande, 10 e 16. Globo campeão Potiguar, campeão inédito. uma a um, 1, é uma a um, tá lá, o Globo é campeão estadual do Rio Grande do Norte. Estamos chegando para o capítulo final desta de quarta-feira cheia de futebol. É, lembrando que viemos com Fortaleza perdendo para o Flamengo 2x1 um no Brasileirão, no Maracanã, aí o, o Globo campeão Potiguar e agora o apito final para mais uma vitória da seleção brasileira 2x1 um frente à Colômbia no Engenhão, um jogo dificílimo para o Brasil. Olha que eu, é, apesar de eu tenho algumas ressalvas para o jogo do Brasil, mas eu acho positivo esse resultado, e vamos debater isso com o Clebre Soares, Marcelo da Silva, que ainda não entrou, a dona de chinelinho, e também o Tiago Lopes de Faria. Lembrando que nós fizemos uma promoção, a Vitória Tintas deu dois, dois squiz, duas garrafinhas, para você colocar sua água, quando você for caminhar, mandar de bike, ou um chá gelado, um chá quente no inverno, ou a sua cerveja gelada, é, disfarçado, então, e olha só, e teve dois ganhadores, tá, dois ganhadores, é, primeiro vou passar aqui quem, ó, o Christian Camilo, apostou que seria 3x0, a, a Cristina Gerais, lá do Noroeste, apostou que seria 2x1, ganhou, a Helena Almeida, apostou que era 2x0, o Carlos Capristano, ó, apostou em 1x1 a, um. a Ilda Leite que é do Mato Grosso apostou em 2x1 para o Brasil e o Eder Éder de Sales Alves do bairro Nova Campo Grande, do bairro Nova Campo Grande apostou 3x1 um. então dois ganhadores são duas garrafinhas um vai para Ilda Leite lá do Mato Grosso e outra vai para a Cristina Gerais ali é, ali do bairro Noroeste tá certo? Boa noite primeiro boa noite pro Kleber Soares que esteve comigo Ronald Regis do Fortaleza 1 Flamengo 2 mas agora Kleber Brasil ganhou, deixa eu abaixar a TV aqui né o Brasil ganhou 2x1 jogo complicado mas eu acho um lado positivo, Kleber. Por quê? Porque o Brasil apresentou as mesmas dificuldades contra a, a Bélgica em 2018, quando saiu atrás do marcador. É a... a busca por empate. Lembrando que, olha, esse, se eu não me engano, o Thiago depois vai me corrigir se eu estiver errado, esse foi o décimo jogo que o Brasil saiu atrás. Em nove jogos, o Brasil virou três. Então, essa é a quarta vez que o Brasil, no comando do Tite, vira um jogo. Eu acho que a última vez foi 2019, contra a Argentina, salvo me engano.
2: Boa noite, meu caro Kleber Soares. Boa noite, Fernando Blanc. Boa noite, Thiago. E boa noite a todos os caneleiros, ouvintes aí da Rádio Futebol na Canela. É um jogo que tivemos aí um primeiro tempo sofrível difícil de, de assistir mesmo apesar do belo gol que a Colômbia fez um, um lance de pura felicidade, de rara beleza no gol da, da colombiano mas foi a única coisa boa que teve no primeiro tempo no segundo tempo o Brasil tomou uma, uma postura melhor é, é, buscou pelo menos um jogo melhor e eu não. Eu, eu, eu tô aqui realmente, eu tô na dúvida se o Brasil merecia ganhar. É, não vou nem entrar na parte de justiça, porque no futebol não existe justiça, no futebol existe gol. E ganha quem faz o gol. Só que assim, é, o Brasil é, é, criou muito, mas é, é aquela criação que não incomoda, né, Blanc? É estéreo, né? É, é, é o que a gente comentou logo. Né, um pouco mais cedo no jogo do Flamengo o Flamengo é especialista nisso em dominar o jogo e não finalizar para o gol mas é, como você falou é muito difícil o Brasil virar jogos né? e hoje virou contra uma equipe vamos dizer assim mediana, né, no máximo é, eu diria mais esforçada do que mediana mas venceu e Brasil tá na dele, tá né? Tá fazendo o jogo em casa, né, a Copa é em casa quer o título e talvez eu acho que é a única equipe que quer o título de verdade né? eu acho que é o Brasil então, mais um joguinho aí e eu, eu vou colocar no diminutivo mesmo, é um joguinho é, que tivemos aí na Copa América porque não, não empolga não, Blanc mas, menos mal que o Brasil venceu Thiago Lopes de Faria é...
1: Vou falar aqui pro o senhor, o senhor que é o homem da matemática. O Brasil teve 15 chutes. Segundo o Sofascore, Score, foram 4 no alvo. Eu contei só 2 no alvo efetivos. A bola do Neymar na trave, que saiu... É... Não, foi 4, foram 3 efetivos. É, o Neymar, o gol de empate e o gol da vitória. E a Colômbia só teve 2 chutes no alvo, um foi o, o gol, efetivamente só o gol que pra mim foi no alvo mas a questão do merecimento, o Thiago é aquele negócio o time jogou bem a seleção se apresentou bem? eu acho que não a seleção dominou o jogo como deveria dominar? dominou fez mais que sua obrigação? fez aí é, eu vou te falar, o Brasil jogou feio? Jogou. É diferente você jogar feio e perder, jogar feio ganhando e buscando o gol. Você jogar feio e de repente você perde e nem conseguiu buscar o gol. Mas o Brasil teve incessantemente em busca da vitória. É isso que me agrada. Mas tem essa ressalva, Thiago, que os times do Tite... É, tem dificuldades quando sai atrás. Eu acho positivo o Brasil sair atrás hoje. É um, um torneio que não vale porra nenhuma, não vale nada. Eu acho que esse torneio é para é, é é apresentar novas é, alternâncias. Esse jogo para mim serve para o Tite arrumar soluções para não repetir. E com a opinião, é ele que tem a opinião. Do, cadê a opinião? Cadê o, o Tiago Lopes de Faria? Vem aí, ó.
3: Tiago Lopes de Faria
1: Todo esse preâmbulo pro senhor da Boa Noite, seu Tiago.
0: Boa noite. Você enfeitou bonito pavão, né? Mas era só o que faltava, né? O Brasil perdendo em casa, não fosse pra cima. Aí, cara, jogando a Copa América no Brasil, atual campeão contra a Colômbia, perdendo o jogo, era só o que faltava. O Brasil não fazia o que fez, né? Jogou muito mal, mas a única coisa boa do jogo é a dificuldade aí eu concordo com você é a única coisa que salva e pra mim é o que interessa porque essa competição não vale pra nada a não ser pra buscar soluções com a, uma pequena ressalva a Colômbia não tem Lukaku, não tem De Bruyne não tem Hazard, não tem Courtois aliás, Courtois e Ospina né? que outro dia até outro dia estavam no futebol inglês o, o, hoje o Courtois está na Espanha e o Ospina está na Itália Cara, não dá nem pra pôr na mesma frase. Então, é, foi uma heresia o senhor fazer qualquer analogia entre o esforçado, concordo com o Kleber, esforçado conjunto colombiano comandado por Reinaldo Rueda, a qual Kleber Soares jamais perdoou por ter deixado o Flamengo para assumir a seleção chilena, é, mas o que vale foi tentar achar soluções. É, fora isso, Fernando, é difícil, até porque o Tite tá mexendo, né, Fernando? De jogo para jogo. Ele tá alternando goleiro hoje, por exemplo, foi outro. Foi o Everton, o goleiro. E outra coisa, é, o gol muda totalmente a história do jogo, né? E esse é o detalhe. O gol saiu muito cedo, foi um baita de um gol, e depois a Colômbia jogou do jeito que lhe interessava. E da maneira e aí, que aí, saiu o gol tá o também, né, Thiago? brasileira.
1: Mas... A... Desculpa, da... não compreendi. E da maneira que saiu o gol também, né, Thiago? Não, um
0: golaço, um golaço, é inquestionável. Agora, eu concordo só com a parte do, da dificuldade. É bom que o Brasil tenha esse tipo de dificuldade. Para mim, inclusive, é, seria melhor se o Brasil saísse atrás todas as vezes, para encontrar soluções, para pegar defesas bem portadas, bem fechadas. É, né? realmente, tô aqui com os números do jogo. É pouca finalização no alvo, né, das 15. Deixa eu pegar o número de cruzamentos, que é o que me interessa. 26 é um número alto, até porque o, o conjunto colombiano cruzou apenas 4. É, eu não sou contra cruzamento, desde que ele seja efetivo, com o lateral passando até a linha de fundo e você pegando o zagueiro de costas. Porque se você pegar o zagueiro de frente, a probabilidade de sair um gol é mínima, é remota. É... Agora tem um, um dado aqui, Fernando, esse me interessa que o senhor não passou, porque o senhor sempre foi contra é, o trabalho do técnico Tite. Nove finalizações de dentro da área. Essa me interessa. Ou seja, o time está dentro da área. Diferentemente, fazendo uma comparação no, com o jogo que eu acompanhei mais cedo, em que o goleiro Cleiton foi bem exigido pelo Palmeiras, mas só em chutes de fora da área e em cabeçadas. Quando você conclui dentro da área, o Brasil não concluiu tudo bem os dois gols foram de cabeça, mas o Brasil
1: concluiu também com chute dentro da área. eu acho que o senhor não entendeu a, o meu raciocínio. Tem gente que fala assim, o Gilmar Matos tem tá uma frase, eu prefiro jogar mal e vencer. Correto? Eu, 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 não eu concordo eu, eu, com isso. Hã? Eu não concordo com isso. Nunca. Não, eu, só que é o seguinte, o Brasil jogou, por exemplo, jogar mal o quê? Vamos supor, o Brasil poderia jogar mal hoje e vencer a partida com gol ao acaso, sem produzir o suficiente para marcar o gol da vitória. O Brasil jogando mal, buscou a vitória o tempo todo, e incessantemente. Eu acho que assim eu aceito vencer, jogando mal. Assim eu aceito vencer. Eu não aceito vencer, que... ah, jogando mal a bola entra, igual hoje o Flamengo jogando mal. Hoje o Flamengo, para mim, não mereceu vencer... É venceu o, o Fortaleza de jeito nenhum, por mais chegou é um que é o Flamengo teve, Fernando? perdeu.
0: Só, só um detalhe aqui, que o, é, semana passada, se eu não estou enganado, você falou que ninguém mais tinha aquele temor do Brasil, a Colômbia não joga como jogou hoje. A escola colombiana de pensar futebol, ela é baseada na escola brasileira lá dos anos Sim. 90, 80, Sim. 70, e hoje o Rueda inteligentemente até certo ponto, tá? Porque eu acho que tem que descansar com a bola também. A Colômbia não descansou hora nenhuma. Ele deu, deu a bola pro Brasil. Foram 69 a 31. Ou seja, a Colômbia fugiu da sua característica. E não deu certo. Ou seja, nem sempre rejeição à bola dá certo. Mas eu concordo com você. O Brasil não jogou o seu melhor jogo. Longe, longe, longe disso. Mas a vitória foi de quem mais buscou vencer. Porque com todo respeito, Fernando, eu não posso aceitar que com um time com 31% de pós-de-bola que só fez o gol e mais nada, é, 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 mereça vencer. Não estou falando em justiça. Estou falando em merecimento. Se, se vencer, seria justo. Não teve erro de arbitragem nem nada, mas é, o Brasil, sabemos disso, pode render mais, mas encontrou solução, contra uma defesa bem fechada hoje.
1: Chegando o Marcelo da Silva. Marcelo da Silva... O professor, Marcelo, o Everton não sujou a camisa hoje, então não, não vai dar trabalho para a lavanderia do Brasil. Só a, a Colômbia, eh, eu acho que a Colômbia poderia dificultar mais para é, o Brasil, porque a Colômbia fez o gol, falou, opa, fiz o gol, vou segurar esse placar. Ou o Brasil amassou a Colômbia, ou a Colômbia satisfeita, decidiu dar bola pro Brasil e sai só na boa. Boa, boa noite, meu amigo. Ele aí, ó. ó. Tá chegando ele.
3: Marcelo da Silva, o professor Marcelo da Silva Boa noite. Boa noite, Fernando. Boa noite aí, galera.
1: aí, Marcelo. Peraí, peraí. Boa noite, seu Marcelo.
3: Boa noite, Fernando. Boa noite, ouvintes da Rádio Futebol na Canela, companheiros que estão aí também conosco. Tem um rapaz aí que só... Tem um ovo, tem um ovo aí sem roupa, parece, aparecendo aí. <risos>
1: Ai, Marcelo. É... É é Fernando, sem ser fala,
0: Marcelo, Marcelo, você quer ver o ovo? Pai. Quer ver o ovo, Marcelo?
3: É... Tá aparecendo... Que... Vou
0: falar passa, lá, aqui, passa aqui pra jantar comigo Quer ver o ovo? Passa aqui pra jantar comigo fala, rapaz. É. Quero com... Vamos
1: Eu falar vou falar, vamos falar sério O senhor entendeu minha pergunta, senhor Marcelo? O senhor responde, por favor
3: a, não, a Colômbia, como disse bem o Thiago Ela mudou um pouquinho a sua característica Ela veio é, com a proposta de deixar a bola pro Brasil E sair para achar uma bola Ela achou essa bola, talvez o seu técnico Naquele gol que ela acabou... É, fazendo até um belíssimo gol inclusive poderia ter voltado um pouquinho a sua característica e ter tentado ficar um pouco mais com essa bola no pé né e o Brasil é, por sinal não conseguiu fazer aquele futebol lindo e maravilhoso não só hoje mas a, a, a princípio para para todos nós a maioria espera muito mais do Brasil né
2: uns 15 é, anos gente, só essa, né professor é,
3: é mais ou menos por aí né mas, pelo menos, eu vi o Brasil hoje correndo atrás do prejuízo, tentando é, se impor no jogo, tentando oh, ganhar oh, a partida. Oh, oh, tentando Marcelo,
1: desculpa, te, desculpa ah. te interromper, é só para corrigir, que ninguém corre atrás do prejuízo. Acho que o Brasil correu atrás do lucro, né? Para poder sair ganhador.
3: <risos> Verdade. Não, porque o Brasil saiu perdendo, né, Vlan? E... E como a, a Colômbia tinha feito uma partida anterior vindo de derrota, né? seu técnico fechou um pouquinho mais o time, mas poderia ter sido um pouquinho mais inteligente na hora que achou o gol, porque tem capacidade de, de ter um bom toque de bola e ficar um pouquinho com essa bola. Mas o Brasil ele criou várias oportunidades, várias situações, é, e chegou a vitória, no na meu, na meu modo de ver, mesmo não, não apresentando um grande futebol, chegou a vitória é, que construiu foi merecido, mesmo não apresentando um grande futebol.
1: Kleber, eu acho que o Brasil na América do Sul é, tá certo que isso é característica de, de um povo latino mas a Argentina também é um povo latino é, o, e, e a Argentina acho que se assemelha muito com o futebol europeu com as seleções europeias, por quê? Porque quando a Argentina ou uma seleção europeia toma um gol eles... Mantenha a calma, a tranquilidade, não perde o foco e busca o empate, busca o resultado, sem muita afobação, sem abalo emocional muito, é, muito prevalente. E não acontece isso com a seleção brasileira? E isso acontece com a seleção brasileira sempre, historicamente. Tomou um gol... E o emocional vai lá, a Argentina toma o gol, mantém a calma e vai buscar, então falta ainda o amadurecimento psicológico do jogador brasileiro emocional ou é, não tem psicólogo do mundo que possa estar na seleção brasileira possa trabalhar isso, o revés o contra é, porque eu como reverter isso? Porque eu acho que não tem jeito Passa treinador, treinador Entra treinador e o Brasil sente Qualquer tipo de gol o Brasil
2: sente Qualquer época O Blanco, você já ouviu aquele ditado Que quem anda com manco aprende a mancar? Não Cortou o Blanco Eu não estou te ouvindo Opa, não, porque eu sou manco Então eu nunca aprendi Então eu manquei não. a vida inteira Andanou mas olha só, é, eu, eu, eu fiz, uma, eu fiz só, só essa comparação, só para você entender. É, quando a gente fala que, o, que a, os jogadores da seleção brasileira, é, que historicamente o, o jogador sul-americano tem os nervos mais aflo, aflorados, né, consegue, né, é, é mais quente por natureza, mas quantos jogadores do Brasil hoje jogam no Brasil Blank? são são jogadores que têm carreiras consolidadas, né? A grande a grande maioria deles já são jogadores com carreiras consolidadas na Europa, acostumado com com times europeus, com com modo europeu de jogar. É, então não é, é é difícil analisar esse ponto, blank, porque se fosse só um time brasileiro com jogadores que jogam aqui, com jogadores que não foram para fora, que tem, né, não tiveram essa experiência ou que foram e voltaram muito rápido, ainda dá para entender, mas desses dos titulares hoje do Brasil, quantos já não tiveram carreiras, já não tem suas carreiras consolidadas na Europa? Então é difícil falar, né, assim, e o futebol argentino, ele ele sempre foi um pouco diferente do, 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 do brasileiro, justamente nessa calma que você falou, é um, é um, é um, um futebol muito forte, né com o pessoal catimbeiro e tal, mas é um pessoal que sabe que sabe manter a calma, né? Diferente do jogador brasileiro, que geralmente, quando tá numa situação é, é, ruim dentro do jogo, também perde a paciência muito fácil, né? Mas é, hoje o Brasil tentou manter a paciência. O time hoje, a Colômbia hoje foi um time muito cachimbeiro mesmo, né? Parou com falta. É, mas a seleção sentiu,
1: gol. né? Sentiu o gol
2: sente o gol Blanc, é, é natural porque a pressão que se tem no Brasil também, porque no Brasil não basta vencer Você não, não basta só você é, é, no, o, o Brasil tem que vencer, golear humilhar, sapatear em cima do adversário e ainda é perigoso ter gente falar que não foi bom é, e, é, essa é a nossa escola essa é a nossa ideia de seleção brasileira, porque nós fomos forjados assim, com o Brasil ganhando convencendo não simplesmente só ganhando É que de uns tempos para cá A gente já está até se acostumando com outra coisa né? Que, que quando ganha para nós já é novidade né? é, é, Tirando aqui os nossos, os nossos vizinhos Os adversários vizinhos aqui da, né? Que não, que dificulta muito pouco o jogo do Brasil Mas principalmente contra os europeus Quando a gente ganha a gente já está achando que até é até novidade Mas é, historicamente falando O Brasil é essa seleção que ganha e convence e hoje em dia, né, é, é, a pressão de se jogar bem, de se fazer a seleção jogar bem, é muito maior que, inclusive, como o Thiago falou, é muito maior do que a própria Vitória. Né? Não basta só ganhar, tem que ganhar e convencer. Se só ganhar, a crítica ela vai vir do mesmo jeito, porque ah, ganhou, mas não jogou bem. Então, quer dizer, não adiantou nada, né? mas é e é história como que você falou é um, é um uma, é uma particularidade do jogador brasileiro do jogador é, que não que tem emocional fraco né vamos dizer assim que ao pé da letra tem um emocional fraco porque toda vez que é, é, que precisa ter calma ter paciência geralmente não tem um lance histórico né que todo mundo vai é, recordar aqui lógico eu não vi isso ao vivo mas a gente viu né Graças ao Youtube nós, a gente consegue ver É o lance que em 58 Quando a Suécia sai na frente contra o Brasil Que o Didi pede calma para todo mundo Vai lá no fundo da rede Pega a bola, vem calmamente andando Põe a bola no meio de campo E começa o jogo como se não tivesse acontecido nada Mas é difícil a gente ver isso Geralmente, quando o Brasil toma um gol É porque desanda É muito raro a gente ver o Brasil é, é, Virar jogos E não é só com essa seleção Historicamente é assim
1: Ô Tiago, então, ouvindo tentamente o Kleber falar, o senhor vai usar uma frase, tenho certeza que eu sempre uso, mas eu quero colocar mais um apitado aí. Pelo Kleber, é, são duas coisas. A pressão que tem se jogar no Brasil, ou os jogadores do Brasil têm problemas de cognitividade. E que eu acho que pode ter, pelo nível educacional que nós temos. Porque se jogam lá na Europa, como o Kleber falou, joga no clube, joga na cultura europeia, que leva um gol, tem a calma, para buscar o resultado, por que, é que não põe em prática isso quando joga na seleção brasileira? Será que é a pressão de jogar pela seleção brasileira... Será que é aquilo que você vai me falar, que eu sei quase, que, em relação ao Brasil e à Europa? Será ou é o um problema de cognitividade mesmo que o brasileiro tem pelo nível cultural e educacional que nós temos?
0: Eu acho que... Eu não sou psicólogo, embora a gente tenha tido psicologia, o professor Marcelo também, é, você também, que você é historiador, e se eu não estou enganado, o Kleber é professor também de geografia, ele falou outro dia num, num programa, então todo mundo é professor, teve uma noção de psicologia na, na faculdade. É, o ser humano não está preparado para o tropeço. Ele não está preparado para retroceder algumas casas. No futebol que envolve não só a sua capacidade, envolve a capacidade de muita gente, é difícil você é, é, falar por um time inteiro mas eu vou, eu vou fazer uma comparação eu acho que o, o brasileiro os times brasileiros é, e não estou incluindo a seleção brasileira nisso estou falando de futebol mesmo, os nossos times eu acho que nós montamos pensando sempre que vamos ganhar e eu tenho dito isso sobre a série D que o gol faz parte do jogo tomar um gol faz parte do script só que tudo passa por jogar bem, Fernando. É, é, em 2006, o Corinthians na quinta-feira, porque o jogo foi quinta, perdeu do River Plate no Pacaembu, 3x1 de virada, foi eliminado da Copa Libertadores. O jogo não acabou, foi o dia que o pessoal invadiu lá, a polícia teve que segurar, senão ia, teríamos uma tragédia, literalmente, no Pacaembu. Quando foi no domingo, o Corinthians foi para São José do Rio Preto, Pegar o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. Fernando, o primeiro tempo do Corinthians, o Corinthians fez 1 a 0 era para ter feito 4. Era para ter feito 4 no primeiro tempo. Aquele São Paulo que estava começando a ser montado pelo Muricy Ramalho. O que, que aconteceu no segundo tempo? O São Paulo empatou e virou o jogo. Porque o Corinthians mentalmente estava fragilizado. Se você olhar sábado passado agora Portugal e Alemanha Eu tava no ar no, no Música Futebol e Cerveja Começou o jogo a Alemanha Apertando, apertando, apertando Portugal, contra golpe de Portugal Gol, o que que aconteceu? A Alemanha no. Não A Alemanha continuou sufocando Até empatar Virar e fez 4x2 Então eu, eu Vejo que o coletivo Europeu e aí não, não adianta os caras jogarem lá Fernando não é, não, não é um ano, dois, três ou cinco que vai apagar a sua vida inteira você estar lá vai te trazer coisas boas novos pensamentos mas não significa que caso você tenha um tropeço você vai ser indiferente porque os alemães foram indiferentes contra Portugal sábado tomaram o gol e parecia que não estava acontecendo nada como o argentino Fernando e ele é mestre, o uruguaio não. O uruguaio geralmente se toma um gol, começa a bater. O argentino parece que não tá acontecendo nada. Sabe quando os caras vêm aqui pro Brasil e parece que tá na, na conta deles que eles vão tomar um gol? E vão ser campeões e são? Quantas vezes a gente já não viu isso? Uma dezenas de vezes. Outra coisa, cara, quando vai pra pênalti, ano passado, Flamengo e Racing. Flamengo empatou os 48 gols do William Arão. Se eu não tô enganado, você que tava fazendo o jogo ufa, fomos para os pênaltis o que, que aconteceu? Deu, deu eles nos pênaltis cara, parece que tá no script, que eles são preparados para aquilo, eu acho que os nossos times não são preparados para sair perdendo, talvez por isso tenhamos mais dificuldade em virar partidas e encontrar soluções porque hoje o futebol está tão nivelado, Fernando, principalmente aqui no Brasil que um gol praticamente define o um jogo raramente é, é quem sai na frente perde A não ser que aconteça alguma coisa no meio do caminho E, e lá não tem isso, né? O, o nível de futebol lá é outro Então, Fernando, esquece é, é, é cultural isso aí Você deu uma aula outro dia Eu não vou brigar com a história Não sou eu que vou mudar a história Então, pra mim, a preparação como ser humano Deles e dos argentinos São melhores que a nossa
1: Então, Marcelo da Silva Você que é professor, então passa o que eu falei, é, os nossos jogadores, até pela origem de 90% que eles vêm eles não têm o cognitivo muito apurado ou desenvolvido como deveriam ser, e aí, psicologicamente, isso pode afetar em seu desempenho. Não só no futebol, aí Marcelo saiu mas não só no futebol, viu o, o Thiago e o, o Kleber, como o cara ser advogado, ou engenheiro ou médico, ou jornalista se a pessoa não tiver um cognitivo muito Fernando, bem desenvolvido, eu acho que o emocional pode se comprometer Luiz Henrique
0: exemplo para todos nós Fernando, o técnico da seleção da Espanha o que ele passou cara, Deus proteja todas as nossas casas e as nossas famílias. E ele, uma frase dele, brincaram com ele, né? Porque a Espanha perdeu dois pênaltis já na Euro. A Espanha amassou a Suécia e empatou. Amassou a Polônia e empatou. Hoje parecia que ia empatar de novo. Aí fez 5x0 na Eslováquia. Ele falou, eu sou um eterno otimista. É a minha maior qualidade. E, e ele tá dando a volta por cima. E, e é de um, de um país que fala a mesma língua nossa. Tem o sangue fervente e colonizou a América, né, então veja você, Fernando, veja você, como um cara passa pela, pelo, pelo inferno, que a pior coisa para um ser humano é perder uma filha, como você bem diz, é contra a natureza o que aconteceu, a filha dele com 9 anos morreu de câncer, ele se afastou da seleção, quando passou o tempo a seleção foi atrás dele, e ele tá aí dando a volta. Eu não questiono a qualidade dele como técnico. Ele já, ele já provou. Ele refez todo o trabalho do Guardiola. Ninguém lembra disso. Ele não pegou o trabalho do Guardiola pronto. Ele fez outro time. Com Neymar, Soares e Messi. Então esse cara é, é, é exemplo disso que você está falando, Fernando. É bem isso mesmo.
1: Também o Mendo Bedilovski também, né? Da volta por cima hoje, repórter da SPN estava no jogo. Perdeu o filho, né? Tragicamente como o Eric Klepto, como também o nosso querido Bel Braga. É, então é, é de arrebentar o, o coração, né? A, a mãe morre, o pai morre duas vezes quando morre um filho. Primeiro quando morre o um filho. Minha mãe, quando perdeu o primogênito, minha mãe, minha falecida mãe, perdeu o primogênito. E aí todo, todo ano, até a morte da minha mãe, Todo aniversário do meu primogênito, amanhã, hoje é aniversário do Robson. Marcelo da Silva, é, você voltou? Quer dizer que o jogador brasileiro, pela origem do, de 90% deles, que eles vêm de uma classe muito pobre, passa necessidade, e aí dificulta a, a, o desenvolvimento cognitivo, pode passar por aí também, ou passa por aquilo que o Thiago também falou que os times só são preparados para a vitória e não para a derrota
3: Fernando é, na verdade pode vir a ser o, é, um conjunto de né? é, uma questão cultural, uma questão é, cognitiva mas também, é, 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 muitas das vezes não são realmente preparados para o fracasso, preparados para a derrota é, pode ser um conjunto da obra como um todo, né Pode ser que isso possa vir a a, a influenciar negativamente para que o atleta, é, o jogador no caso o jogador brasileiro venha a ter essa dificuldade que a gente vem observando, né? É, nessa nesse aspecto de, de lidar com a derrota, lidar com com o adverso.
1: Agora, Kleber, falando um pouquinho das peças. Oh, pois não, desculpa, preciso tinha terminado, meu caro Marcelo da Silva.
3: Não, concluí, é, é um conjunto, eu vejo que é um pouco daquilo que o Thiago falou e também vem é, de encontro com aquilo que você também observou.
1: Cleber, agora falando um pouquinho, opa, é para cá que abaixa, é, é para cá que abaixa. É falando um pouquinho das peças que o Tite montou hoje, jogou em campo, o Alexandre não esteve bem, e nós cobrávamos que faltava alguém para conversar com o Neymar. E esse alguém poderia ser o Everton Ribeiro. Mas foi, não jogou bem mesmo, não jogou, pra mim jogou mal o, o, a partida de hoje. É, eu acho que o, o, o trabalho do Fernandinho ele foi prejudicado, porque o Brasil teve que fazer um jogo reativo. Aí o trabalho do volante não, não, não aparece, porque o Brasil com a bola o tempo todo. E também sobre o Ramiro, que o Ramiro, o Casimiro, o Casimiro eh, fez o gol, mas para mim o Casimiro fez uma boa partida, porque o Brasil veio com essa formação, né, eh, Gabriel Jesus... Para mim foi um esforçado, e tentou fazer alguma coisa pelo lado do campo e não conseguiu. O, o Neymar hoje apanhou igual o cachorro grande, não esteve bem o Neymar, aí me preocupa, quando o Neymar não desenvolve o seu futebol como plenamente, o Brasil não vai bem. E preocupa quando o companheiro, que deveria ser companheiro, que fazer parceria com ele, que era o Everton Ribeiro, aí o Brasil ficou... Um pouco acéfalo, a criação hoje, né, Kleber
2: Soares? Exatamente, Blanquinho. eu não diria que é só hoje. né? São vários e vários jogos, você vê que o Brasil fica... É, até o pessoal inventou o nomezinho lá, né colocou a Neymar Dependência, né? Porque o dia que o Neymar não joga bem, é, o Brasil cria pouco. Ou fica um time muito burocrático. E o Everton Ribeiro não jogar bem... Ele já não vem jogando bem no Flamengo. É, sinceramente, eu não vejo... É que o Tite tem lá suas... É, é, suas convicções e o seu, os seus métodos. Ele convoca o jogador e depois ele não desconvoca mais. né? É, porque ele, ele analisa muito o grupo, ele analisa muitas coisas fora de, do, de campo. E, e o Everton Ribeiro não está na seleção pelo que vem fazendo no Flamengo, literalmente não é isso né? porque ele já não vem jogando bem no Flamengo, então no, no, no Brasil ele foi mais do mesmo que ele vem sendo é, desde 2020 mas e aí fica difícil porque o Neymar acaba tendo que carregar demais a bola, né? aparece pouca gente para fazer aquela tabela, para fazer aquela triangulação é, os laterais do Brasil hoje apesar de, de uh, bastante acionado, mas 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 não exatamente naquela jogada bem armada pela ponta, né? Uh, e o Neymar tem ele ele puxa muito o jogo pro meio e aí para jogar pelo meio você tem que ter jogador que que aguenta pancada, que sabe jogar de costa ali para zaga, né? E, e o Firmino também não fez um bom jogo, apesar que a bola também não chegou muito nele, né? Também não dá para culpar o Gabriel Jesus é, a melhor chance que que ele ia ter o Neymar de fominha, né? De fominha. Tomou a frente dele e chutou na trave. Né, aquela bola na trave no Brasil. Que eu acho que se o Neymar deixa o Gabriel é, é, concluir, eu acho que até teria sido gol, porque o Gabriel tava de frente pro lance. Mas aí o Neymar não, não para na jogada, né? E acaba ele mesmo batendo pro gol e a bola bateu na trave. É, é como você falou, Blank. é difícil, né? Se você não tiver jogadores que se apresentem com mais qualidade junto com, com o Neymar. E ficar só na esperança que o Neymar vai carregar essa bola e vai resolver, e, e vai, e vai armar o time ali na, na, como o nosso, como o nosso Gilmar gosta de falar, né, na, no último terço do jogo, vai ficar difícil, né, todo mundo ali tem que ter essa noção, que tem que ter essa qualidade, o pessoal tem que chegar mais perto do, do Neymar para as triangulações sair, né, para aquela opção de passe, e não aquele passe sensacional no meio da zaga, né, Aquele que pega o jogador entrando por entre as linhas, nem sempre isso vai dar certo. Às vezes uma jogada mais simples ali, de triangulação simples, vai resolver. E o Thiago tinha falado de, de cruzamento, Thiago, na área. Eu nunca esqueço a frase, né? Aquela frase é famosa, né? Eu estou tentando lembrar. Eu não sei se foi o Júnior ou o Marinho Chagas que falou. Eu estou na dúvida agora. Que há uma diferença muito grande entre jogar uma bola na área e cruzar uma bola na área cruzar bola na área eu você o blank o professor marcelo todo mundo faz isso agora cruzar uma bola na área você saber onde está o jogador cruzar aquela bola onde o jogador vai ter realmente possibilidade de de cabecear essa bola é uma diferença muito grande e o brasil jogou muita bola na área não, aí mas joga sem muita qualidade né para o coitado do centroavante ficar dividindo com o um zagueiro lá aí fica muito mais difícil então, é, é, isso é um problema que o, que o Brasil tem não é de hoje não, viu gente Esse, essa Neymar dependência e de, de dar a bola pro Neymar o Neymar carrega ela e, e, e vamos ver o, e vamos ver o que, que o Neymar vai criar se, se ficar só nisso aí vai, vai, vai ser muito difícil o Brasil voltar a vencer uma equipe europeia porque você põe um homem em cima do Neymar, você mata o jogo do Brasil hoje
1: é... Antes de passar para o Thiago essa questão que coloquei, essa sua frase aí me lembrou da seleção soviética de 88, campeão em cima do Brasil da Olimpíada 88, que é o seguinte, a filosofia deles era o seguinte, por exemplo, o, a bola foi lançada lá na, na ponta direita, e o jogador da ponta direita não pegou a bola, o erro não foi de quem lançou, não foi de você que estava lá para receber a bola, né? a seleção era mais ou menos assim, Thiago
0: pois é, quero mandar um abraço aqui pro Magno Fernandes da Rádio Clube do Pará, que tá na Escuta e Diário Online de Belém do Pará como diria o grande Marcelo da Silva Belém onde nasceu Jesus e já já, hora que a gente for falar de Campeonato Brasileiro tem informação do, do Remo, cara muito legal essa interação, no... cara eu jamais imaginava que em plena, quase 11 da noite, Belém nos escuta. Aliás, o Nordeste nos abraça também. Meu, meu querido abraço fraternal, abraço pra todo o Nordeste, pro Globo Campeão, que já, já nós vamos falar também. Jornadão...
2: Lá já é, é meia-noite, então, viu, Thiago?
0: Já, mas, em Natal, aliás, em Natal não, em Ceará Mirim, de Natal pra Ceará Mirim são 34 quilômetros. É como sair da Casa do Blanque e ir pra Terenos. Cara, os caras vão a 10 por hora, entendeu? E vão lavar a égua com o Globo Campeão. Ô, Fernando, a seleção brasileira, o, o, o Kleber foi bem feliz, ela requer algumas exigências que ela herdou. Ela chamou pra si essa responsabilidade é, do, de ser o Dream Team. Eu vou fazer uma comparação com o basquete. Vou, vou me dar a. É noite de NBA, né? Nós estamos aí nos playoffs da NBA. O basquete americano é o melhor do mundo. E o futebol brasileiro foi durante muito tempo malabarista. Genial, fazia coisas diferentes, mas hoje não faz mais. Então a seleção brasileira hoje, o futebol brasileiro hoje, é composto de jogadores que fazem o arroz com feijão. O, o, o futebol brasileiro faz o que o mundo fazia. A diferença é que o mundo encontrou soluções para nos parar e para parar a Argentina e nós não encontramos soluções para superá-los nesse quesito porque quem comanda o futebol é retrógrado quando eu digo isso é administrativamente tá? É, é. esse retrocesso nós não temos uma liga, isso é um retrocesso monstro como que o melhor futebol já praticado no planeta não tem a sua liga isso é um retrocesso muito grande pro desenvolvimento do futebol porque não atrai grandes jogadores só vem pra cá a gente em fim de carreira ou melhores jogadores de cada país da América do Sul que passa por aqui e depois vai para outro lugar. Então, esse é um grande retrocesso. Eu vou fazer uma analogia que não sei se vocês vão concordar. Antes, os jogadores jogavam pelos times do Mato Grosso do Sul nacionalmente porque o campeão estadual ia para o campeonato. Se não fosse, se fosse na, na gestão atual do futebol, no formato atual, ninguém vinha para cá. E o que acontece em relação a futebol nacional praticado aqui com o planeta é isso também ninguém vem pra cá há, há o, o Benzema que fez gol hoje não podia vir pra cá? O Cristiano Ronaldo o Messi é, a, o De Bruyne, o Lukaku mas não é atrativo o futebol praticado aqui não atrai ninguém então Fernando, enquanto a gente não desenvolver de dentro pra fora de dentro pra fora tá muito claro que o problema tá na gestão, num monte de lugar E aí estoura em federações Em clubes Em péssimas gestões de clubes A coisa não vai mudar Nós não temos hoje, Fernando Antídoto para o que os europeus fizeram para nós Tiago, só uma eles, parte eles tão...
2: Pois não, Kleber é, Você está falando né, Dessa questão de dentro para fora, Tiago A gente não consegue ter campo Gramado, decente O Brasil não consegue ter um campo no, de, do apoque chuí com um gramado que seja de, de nível europeu. Ah, até a questão do clima, do tempo, mas não é possível, cara, que não tenha um, que não que um pelo menos pelo menos um que não que, que chegue, né? Eu, eu lembro do Jorge Jesus, né? Que lá na, na, na em Portugal o gramado eles chamam gramado de relva, né? E o gramado deles lá é o nosso pasto aqui, né? Aí ele falava realmente aqui vocês têm gramado. Porque é. E aí, se a gente não consegue fazer um, um, um campo, um gramado desse, você imagina o resto, né? O negócio é, é tenso mesmo, né? Assim, analisando por essa via que você está você tá levando a conversa.
1: É, e, eu, outra coisa, Tiago. E já naquela época, os jogadores que vinham pra cá já era de carreira descendente, não era de carreira ascendente. Do, de meia idade pra já Exato. tem fim não, de carreira, é... certo? Sim, sim. Ô, Mas hoje caro... acontece
0: isso com os medalhões o, o blank por exemplo, ele sai da Rádio Futebol na Canela, ele vai pra Rádio Globo, fica lá 15 anos na Rádio Globo Quando ele volta, mais velho, mais rouco, né, mais cansado Ele quer ganhar o dobro, no mínimo o dobro do que ele ganhava quando ele foi Sim. É isso que acontece com o nosso futebol, Fernando Isso Você entendeu? É o Corinthians, a torcida, quer que mande o jogo embora por causa da chuteira verde, 20 milhões pra mandar ele embora, porque ele tem contrato até 2023 cara é um, o Jadson que foi dispensado pelo Thiago Nunes tinha uma bala pra receber do Corinthians quem <risos> são esses gênios que fazem essas contas, cara, porque velho é brincadeira, eles arrebentam o futebol, Fernando, então como que um futebol que não revela a verdade é essa o nosso futebol não revela Neymar porque a no... o nosso mínimo o nosso mínimo é Neymar sempre foi, Neymar em outras gerações não jogaria não jogaria, eu falo isso nego me metralha Neymar não jogaria em 2006 não jogaria em 2002 não jogaria em 98 não jogaria em 94 em 90 talvez jogaria provavelmente jogaria não jogaria em 86 e 80. E aí, você entendeu? só em 90, porque o Lazarone era uma besta quadrada, em
1: 90 até eu jogaria
0: entendeu? Então, o Fernando, a gente não revela, cara. Esse é um problema. Além de não revelar, traz só velho, em fim de carreira, ganhando muito. Ou seja, a gente paga demais para os mesmos caras. O que eu falo aqui, que o Aquidã fez, que o Operário faz, comercial e todo mundo, os nossos clubes fazem. Só que aquele só aqui no Mato Grosso faz com jogador amador, né? Os nossos clubes fazem com jogador em fim de carreira, blank.
1: Marcelo da Silva, sexo, sem ser vulgar, no Fusco Fusco. você ligar o microfone, o pessoal vai ouvir.
3: O botão não funciona? Que beleza, hein? É igual você, não aperta o botão, não vai funcionar. O... Então, Fernando, o... o problema do nosso futebol, ele é estrutural, né? Ele vem... É, passa lá na esfera lá em cima e vai vem vem como uma avalanche caindo aqui embaixo e, e a seleção brasileira hoje não tem um protagonista além do Neymar e aí precisa mais alguém para dividir essa tarefa para que possa realmente de repente aparecer um, um futebol um pouco melhor do que apresenta a seleção brasileira hoje só tem o Neymar realmente como protagonista principal dessa seleção e quando ele é marcado quando ele é neutralizado como foi hoje é, é, há uma grande dificuldade O Brasil não tem quem Com, com quem o Neymar possa dividir Essa responsabilidade né? Então é muito pouco Para aquilo que, que a gente espera Ter apenas um jogador Como protagonista, porque tira o Neymar Hoje a seleção vira uma seleção comum né? Com ele já está difícil Aí tira ele né? Fica muito complicado, porque precisa de alguém mais E mais quem? Né? Se não se revela mais é, é, Hoje as estruturas que se tem hoje não faz com que os clubes possam revelar. Né? E aí nós estamos nessa decadência eh, que está o nosso futebol em declínio, né? Por uma questão estrutural das esferas maiores e vem uma avalanche aqui para baixo.
1: Ô, Kleber, o que me assusta. O que me assusta. É quando, por exemplo, quando o time não tem muito craque, não tem o fora de sério. O que faz essa equipe ganhar é o coletivo. Correto? Mas eu vou trazer uma reflexão aqui, meia louca. Em 70, se eu olhava para cada quadra metro quadrado do meio para frente da seleção brasileira, tinha um claque nela. Mas se você analisar, e quem teve a oportunidade de assistir os, os seis jogos de 70 pelo VT, você viu ali que a coletividade falava mais alto que a individualidade, porque o Pelé quando foi para 70, o Pelé estava desacreditado, já estava na fase descendente, entendeu? E o Brasil de trás para do meio para trás não era confiável em 70, do meio para frente era dando um salto na história. Em 94 nós tínhamos dois fora de série, Romário e Bebeto. Mesmo que esses dois fora de série o Brasil ganhou aquela Copa jogando coletivamente. Você pode criticar o jogo do Parreira, que fez jogar, mas foi coletivo. Outro pulo histórico para 2002, que o Brasil tinha, nada mais, nada menos, parece que foi a, a última safra de grandes jogadores que nós tivemos, Ronaldinho, Ronaldo Rivaldo. Certo? Mas mesmo assim... O Brasil venceu por um jogo coletivo. E está difícil hoje, com um craque Neymar, produzir esse jogo coletivo na seleção brasileira. É, isso me preocupa. Porque o coletivo ganha o jogo. Mas mesmo assim, olhando a seleção brasileira, esse coletivo não está ajeitado, ou azeitado, como diz essa gíria.
2: Além do protagonista eu, eu vou citar outra frase assim, outro, outro termo aqui que também falta hoje Na seleção e muito É líder Nós não temos líder Ah, mas tem o Tite o, o Tite sim, é um líder Eu concordo Mas dentro de campo, quem que é o líder do Brasil? Neymar? Não dá, né? Só sabe jogar bola filho. Quem mais é líder no Brasil? É pouco jogador o Casemiro, Casemiro hoje talvez, talvez pode. Quem? Perdão. Casemiro, talvez. Então, é, é, né? Que eu ia falar o Casemiro. É, mas é muito pouco, Blank. Aí, como você falou, se a gente pegar desde assim das principais seleções que a gente já teve, nós sempre tivemos três, quatro, cinco jogadores que eram diferenciados nisso de ser líder dentro de campo, né? Porque quando um perde a linha aqui, o outro chega, vem cá, filho. Pera aí, onde você tá indo? Né? É, essa é a função do líder é corrigir é, ter, é, é, é chamar a responsabilidade daquele que está ali do lado né? hoje não tem hoje não tem, hoje é uma seleção como você falou assim é, frágil psicologicamente aí o nosso líder que teria que ser, por exemplo, assim, o nosso principal jogador que é o, que é o Neymar é, a, a estabilidade dele, cara, é do cérebro de uma formiga porque ele não tem estabilidade emocional nenhuma. Né? Quantas e quantas vezes você viu o Neymar fazendo, devolvendo porrada. Né? Eu cansei de falar na, nas nossas transmissões. Puta, que saudade que eu tenho do Romário, cara. Espera aí, o, o Tite está falando
1: aqui um pouquinho. Vamos ouvir o Tite. Vamos ouvir o Tite aqui, só um pouquinho aqui. né?
0: O cara da nem sei quem era. Então, a ele eu apontei. Eu, particularmente, que ele não tinha que
2: falar meu nome, não, não não admitia que tinha árbitro lá dentro e que tinha outras condições para não ver confronto nenhum. Respondendo isso, você também Muito bem. Bom, só pegamos um pedacinho do Tite aí para terminar, o Kleber. Essa figura do líder também, para mim, é muito importante. Porque é ele que dá um pouco também essa situação emocional dentro de campo, que comanda. É, cara. Quem eh, O Dunga estava na mesma altura dos grandes jogadores de 94, da seleção de 94? Não estava. Ah, mas eu, eu não estou aqui desmerecendo o Dunga, tá, gente? Pelo amor de Deus. Até porque ele fez uma puta de uma Copa, não é isso. Mas, futebol, né, futebolisticamente falando, ele era abaixo dos demais. Mas a liderança que ele exerceu naquele clube... Era um negócio absurdo. Né? Era um negócio absurdo o que ele, o que ele fazia. O eu só falar, quero falar.
0: fazer o um contraponto e agora nós vamos ter uma, uma crise aqui. Não, é, porque tá, o programa tá muito monótono e agora nós vamos ter uma crise. o, o, o Kleber, o Romário não era santo, o Ronaldo não, não era santo, não. o Edmundo, o Ronaldinho Gaúcho o único que era santo ali era o Kaká que vai pra igreja. O resto, velho, é tudo puta véia. E eu acho malandro que de bola o Neymar bola. é cobrado não, não. demais e não estou dizendo que o que ele faz é sim. certo tá? só sim. para deixar claro ele é cobrado demais porque não te... nós não temos esses caras só sim. tem o Neymar então tudo mas, que o Neymar faz pro bem e pro mal repercute é... demais então mas, eu não é tenho problema do, do Neymar fazer o que ele faz porque grandes ídolos que nós já tivemos já não, fizeram não é? então, agora mas, o mas problema assim... é que
2: só tem ele né Kleber não sim, eu concordo contigo nesse sentido e é por isso que eu estou falando, que nós não temos líder porque se você tem o um Neymar, se você tem fulano, ciclano, deu clano, que tem essa mesma situação, Blank, um vai puxar o outro. Ó, você sabe quem eu... que é líder,
0: Kleber? Para mim, quem é? E eu acho que é uma puta sacanagem que muita gente faz com ele. Thiago Silva, cara, uma liderança técnica e experiência. Repete, que e todo travou. Repete, que o cara travou. Pelo... Eu travei? Isso. Eu travei. É, o líder técnico. Travou pra mim, ele é líder técnico, experiente, ganhou tudo, perdeu tudo também, e todo mundo rotula ele, porque ele chorou nos é. pênaltis de Brasil e Chile, quando o Brasil era pessimamente preparado pelo senhor Luiz Felipe Scolari. Thiago cara, Silva. o mundo já mudou, já são sete, acabou de ganhar uma Champions, cara. E ó, muita gente vai falar, ele pipocou, o cara teve uma lesão, jogando muito bem a grande final que nós fizemos, então pra mim esse seria o cara do momento Mas ele é rotulado mu Por muitos colegas nossos Porque ele chorou
2: contra o Chile Não, Sim, eu concordo com você é, Quando você falou eu já me lembrei da, da, da questão do choro Que acabou sendo rotulado por uma coisa Que na verdade ele não é né? Só que assim, tia, assim mesmo assim é, Igual eu falo, comparando Comparando a seleção, essa nossa seleção com, com as grandes seleções que nós já tivemos Nós não temos líderes você só, assim, a figura do Neymar é o líder dentro de campo. O dia que ele está bem estabilizado, que ele está tranquilo dentro do jogo, o futebol dele rende, o futebol do Brasil rende. O dia que ele está muito marcado, que ele começa a tomar muita porrada, não tem ninguém para assumir o lugar dele. É isso que eu falo. Você pega, por exemplo, é, Romário, é, é, na, na, assim, naquela Copa de, 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 de 94, vamos colocar. Você tinha Romário, você tinha Raí, você tinha o Dunga, aí você tinha uma zaga experiente você tinha o Jorginho, que era um cara experiente, né? o Bebeto, que era também uma referência, quer dizer, você, você dividia essa liderança, Ó, o dia que um não vai dar, o outro vai chamar a atenção, entendeu? E ali não, cara, ali assim, falta pra mim essa liderança dentro do futebol, e todo time grande, todo time campeão forte, que fez história no Brasil, e não só no Brasil, no mundo, você vai identificar no elenco três, quatro, cinco líderes. O exemplo mais claro hoje do, do, do Brasil que é o Flamengo. Quantos líderes o Flamengo tem hoje? Ô, pode falar, Marcelo. Pode falar.
3: Mas aí é o seguinte, cara. Aí eu vou falar um negócio pra você. É, tem um monte de jogador perninha nessa seleção brasileira que nos clubes dele lá quer peitar, quer fazer acontecer. Mas aí nós chega na seleção brasileira quer se esconder atrás do Neymar. Então os caras tem que ter mais personalidade, tem que começar... É, é, é pôr a cara para bater também porque os caras escondidinho, entendeu? porque fica muito cômodo porque tem jogadores aí que, como nós estávamos falando a maioria desses jogadores joga na Europa alguns se destacam é, é, quando okay. vem para cá se escondendo atrás do Neymar, então tá faltando também um pouquinho de personalidade, para as pessoas também começarem a ser protagonista, não deixar só o Neymar e ficar escondido do, ah, atrás do
2: Neymar eu, eu, eu vou concordar contigo, Marcelo, em parte é, eu, é, que são perninha, mascaradinho mesmo e que se esconde na, né, na maioria das vezes, fica atrás do Neymar, aqui nas costas do Neymar mas lá no clube deles também não são diferentes não cara, não vejo essa diferença não são jogadores coadjuvantes no clube deles não são jogadores decisivos no clube deles atirando o, o, o do Neymar que é decisivo onde passou o resto são bons jogadores mas são bons jogadores do elenco junto com o elenco não que são diferenciados mas é uma situação concordo, complicada. Concordo, concordo com você, mas tipo
3: assim, o cara vem para a seleção brasileira, o cara vem para cá. Né, você pega um cara, ele, o cara, o vem cara numa, vem numa prepotência mas chega na seleção brasileira ele se esconde, ele se omite. Então é muito fácil pegar e e falar que o, o se esconder atrás de um jogador, né? E o, e o Neymar tá sozinho lá mesmo. Precisa do quê? Precisa dos caras também começar é, a montar um grupo um pouco mais forte, positivo nesse aspecto. Entendeu? Porque o Marcelo.
0: Ah. você não acha que isso também não passa pelo comando porque o Tite por onde ele passou e no Corinthians e aí eu falo com propriedade eu tava no dia que ele caiu 4x0 pra portuguesa no Morenão sabe quem que veio blindar ele não sei se você lembra na coletiva, fiquei lá uma hora eu, Rafael Prato, sou hoje comentarista da Globo o Flávio Ortega da ESPN ficou nós três lá, os três patetas esperando o Tite vir e o Tite não veio é, não, é verdade uma hora e dez, cara, esperando o Tite voltar pra coletiva. Tava nessa. Ele subiu? Tava Você tava nessa. nessa, né? Ah, é, você também tava. É, quem que subiu? Alessandro e Emerson Shake. Pra proteger o treinador. Então me parece que é uma relação mútua. Ninguém se expõe porque o técnico blinda todo mundo. Perfeito. Eu, pelo menos, pelo trabalho que eu acompanho de Tite, quem mandava dentro de campo era o Alessandro que não é liderança técnica, mas era uma liderança importante no vestiário, né? Foi capitão, tirou o time da Série B, ganhou tudo, ele saiu da Série B ao Mundial, ninguém questiona essa liderança. E eu não vejo nesse Brasil, a não ser o Thiago Silva, que não é sempre convocado, e também pela maneira, ô Marcelo, como o Tite conduz, por exemplo, o capitão não tem, ele reveza, né? Sempre foi assim. É, é um ter... é, erro.
1: É pra não ter...
0: Isso, que... isso é de propósito. É, é eu acho eu um erro. Eu também vejo como um erro isso aí. Na, na seleção, é, não... eu
3: acho um erro. Mas, Thiago, mas aí não será que é porque ele quer ser o grande líder desse grupo? Pode ser. Deixar... Pode ser. Pode ser que, quer que tu... ele, quer... ele quer que tudo bata nele. Pode ser? Pode ser, entendeu? Ele quer, ele quer brindar tudo. Ele quer ser ele o grande líder desse grupo. Pode ser. Pode ser, ser. ser.
2: Mas eu concordo... Como você... eu concordo com o Marcelo. É uma... O Tite tem uma falsa modesta que, para mim, não me convence. É uma falsa modéstia dele, tanto que você pode ver que ele é muito, ele ele, é, ele dá muita explicaçãozinha, ele ele sabe para tudo ter uma explicação lógica, para tudo ter um negócio e, e e nós estamos falando de um de um esporte que muitas vezes não tem lógica, né? E, e você vê que tudo ele é muito didático, ele é muito isso, mas assim ele puxa tudo para ele, né? É, então, e, mas, mas é o tipo do cara que responde, né? Ele não, responde sim, e não. te
0: explica por que que deu certo ou deu errado. Você pode concordar ou não? Por ah, vai é ter o titez eu... dele que ele engana eu... bobo,
1: entendeu? Sim.
0: mas é, tem, mas tem muita gente, o Kleber que dá de ombros. O cara não, não, tem lógico. que explicar por torcedor,
2: o, o até técnico, aí tudo bem, não, até aí por... tudo bem. Torcedor por... dele,
0: né? Por que ganhou ou perdeu, né, Kleber?
2: Não, sim, né? Eu concordo, Thiago. Mas assim, eu sou contra esse negócio, sabe? É, é, é aquele, é um, isso aí é uma invenção brasileira, eu acho, que é o politicamente correto para, para pra... Pra, 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 blindar esse ou aquele. Cara, é, é, bicho, não foi ele que perdeu o pênalti. Não foi ele que perdeu o gol debaixo do, da trave. Não foi ele que fez uma falta ridícula no meio de campo pra ser expulso. Essas coisinhas no Brasil tem que acabar, cara. Entendeu? É bom, ah não, filho. mas não pode falar do cara. coisas loucas. O, o único técnico o que falava 2015. isso,
1: O único técnico que falava isso, era o Luxemburgo. Luxemburgo
0: 2015. falava isso. 2015, São Paulo e Vasco em, em Brasília. Riascos, Zerreira, aquele timão do Vasco que aquele ano caiu, né? O time até era bom, viu? E acabou caindo. Foi 4x0 pro, pro São Paulo, Kleber, mas não, o placar não diz o que foi o jogo. Quando acabou o jogo, na coletiva, o Celso Rotti era o técnico do Vasco, o repórter sacana pra caramba chegou e falou, Celso, você já viu alguém perder o gol que o Riasco perdeu? O <risos> Celso <risos> Rotti não, realmente nunca vi. Ou seja, expõe o cara pra todo mundo, né? Joga o cara pros lobos. Então, acho que o, o Tite, você nunca vai acusar ele disso, né? Ele sempre vai preservar o cara. Não sei até que ponto isso ajuda. Mas é, é, acho que melhor que dar entrevista e melhor que treinar, Kleber, Marcelo e Fernando, o Tite é um baita gestor
3: de pessoas. E acho que isso é inegável por onde ele passou. Sempre foi onde passou, né? E aí... É por isso que às vezes não, 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 não se flui algumas coisas, porque toda ação tem uma reação. E ele, desse jeito, dessa forma de ser, talvez não permita, não, não é que não queiram, mas talvez não, não consiga fazer fluir outras situações de liderança dentro da seleção brasileira, porque ele é o líder maior, ele é a referência maior, né como outros foram, mas de outras formas. E os jogadores compravam as coisas dentro de campo. E o Tite acaba sendo fora e acaba tendo que ser uma referência Pra, pra eles lá dentro de campo, que não tem atitude pra ser a liderança positiva é, é, de repente que precisa, como o Kleber mencionou
0: mas Marcelo, só, vou, só um, um só atendo o, o, o Filipão quando chegou em 2000, 2000 o Filipão chegou em 2000, 2000 não, 2001 depois da Copa das Confederações que o Leão foi demitido no aeroporto cara, tinha fera naquela seleção, acho que ninguém questiona aquele time só que não tinha uma unidade não tinha uma referência. O Filipão chegou e foi... e ele tava num grande momento daquele jeito arcaico, hoje é arcaico, né? Mas naquele tempo funcionava e ele foi o cara. Você, você não, você, você entende que aquela maneira de blindar e essa maneira que o Tite blinda
1: são diferentes? Uma pode ser mais positiva que outra? É só antes A de você responder, Marcelo. E, e, o Tique, e o Felipão teve uma virtude
3: Ele fez o Ronaldo Ser o cara É, de certa forma Tiago, são momentos Diferentes também, né E peças diferentes, né Aquelas peças lá é, é, Eram jogadores de, de personalidade é, Totalmente diferentes Dos que são hoje, né São caras que você falou, eram caras que Que eram, eram um, um mais cobra do que o outro, né e o é, a qualidade chegou...
2: técnica também era melhor, pro professor. Não hum, tem nem o que discutir.
3: Felipão, o Filipão chegou e conseguiu dar ordem na casa e os caras compraram a ideia dele nesse sentido. Né? E acabou sendo. Mas só que eu vejo que as questões dentro de campo, Thiago, os jogadores se resolviam e muitas vezes entre eles lá. Hein? É, é, já essa seleção aqui, ela é um pouco omissa. Né? Ela, ela, às vezes, quando tem que fazer algo diferenciado, ela não faz, não sai do script essa que é a minha opinião, que tem hora que o jogador tem que, tem hora que o técnico fala pra ir pra direita e tem hora que o jogador tem que, tem que rabiscar e deve ir pra esquerda, tem hora que precisa, e talvez aquela seleção fazia isso em alguns momentos tá, e aí, essa não faz essa faz exatamente o script dentro e fora de campo que quer o tite essa é a minha opinião.
2: Deixa eu só terminar assim, só, só pra mim explicar aqui aquela situação que eu falei do politicamente na é seleção brasileira hoje nunca <risos> que a gente não pode, né, assim que eu, eu não gosto desse negócio que você não pode falar de fulano, de ciclano, assim deixa eu assim vamos entender bem, não é jogar o cara pro lobo, tá? Não vamos jogar o cara né fora do caminhão, mas você tem que deixar explícito nem para o cara sentir a responsabilidade, isso aí tem que deixar só de ser só dentro do vestiário, cara. É, é, o, o cara o cara é jogador. Quem, quem é jogador de futebol vive sob pressão, vive sobre É um jogo, você pode ganhar e pode perder, e o cara tem que entender isso. Então, o dia que, o dia que ele perder e o erro for dele, isso aí tem que cair nas costas. O cara. Eu, eu não posso simplesmente ir lá e blindar o cara e falar assim, ah, ganha todo mundo, perde todo mundo. Escambal, pô, o goleiro toma um frango de 40 metros de distância e perdeu todo mundo. Perdeu nada, ué o cara falhou, ah, lógico, mas tem jeitos e jeito de falar, né? Você não vai jogar literalmente o cara no lobo, mas você tem que deixar bem claro que a responsabilidade é do sujeito, pô. É, e aqui no Brasil a gente vê muito... É, 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 esse... Paternalismo. É paternalismo mesmo, é o, é o Papai Joel, né? A filosofia do Papai Joel. Não, deixa nas minhas costas que eu aguento que eu tenho as costas largas, não, não é assim não cara. É, jogador precisa crescer também e a gente não cresce só na vitória a gente cresce muito mais na derrota do que exatamente na vitória, é, isso é na vida isso aí não é num jogo de futebol, isso é na vida então só pra gente só, só pra mim deixar bem explicada essa minha visão aí sobre é, é, cobrar de quem de direito o erro só vou pontuar algumas coisas que os companheiros disseram em relação
1: ao Thiago Silva concordo com o Thiago Laptaria e é meu zagueiro para a Copa do Mundo do ano que vem. Se estiver bem, se estiver fisicamente, é o meu zagueiro. O, o Kleber chegou numa conclusão, é que eu, eu falei do coletivo, lembra? Em 70, em 94, em 2002, por maior que classe, nós, nós, nós Nós não temos é, bons jogadores, excepcionais, para fazer o coletivo bem pela análise do Kleber, o coletivo só era bom nessas seleções porque o nível técnico dos jogadores eram de alta excelência. Concordo com o Marcelo que falta personalidade nas seleções brasileiras. Mas seleção brasileira só teve, na minha opinião, duas seleções com personalidade. Três. Oite, é, 70 que tinha ali você tinha um Tostão você tinha um Rivelino, um Gerson, que era personalidade. 82, você tinha, você tinha o Zico, você tinha Falcão, você tinha o Sócrates, que foi para 86. Aí acabou a personalidade da seleção brasileira. E você tinha um personal. em 90 tinha o Dunga que não era personal, não era personalista, ele foi ser um cara que tinha personalidade em 94 que ajudou a seleção, em relação ao Tite, ele é narcisista, ele não põe, não põe um capitão, de propósito, porque ele quer as glórias, para ele, ele quer os louros para ele, ele é narcisista, essa maneira dele, fingir que explica, na coletiva, é de propósito, é para fugir de polêmica. É para fugir de, de falar o que pensa. Isso ele faz sempre. Fez no Corinthians, fez no Grêmio. E faz a seleção. O Tite não é um alienado. Ele esconde o que pensa para não prejudicar o bolso dele. E isso é complicado. Porque ele não precisa do salário da CBF, ele já fez seu pé de meia. Se ele fosse um treinador que chegasse na seleção brasileira, um treinador que não tivesse seu pé de meia feito, eu compreenderia. Se fosse um perrapado igual eu na posição que me encontro, e vocês sabem a posição que eu me encontro profissionalmente, e ter que concordar com as coisas, tudo bem, mas o cara não precisa disso. Então, o Tite é personalista. Ele é narcisista. E por então, isso Fernando, ele você... faz de propósito.
0: Mas não adianta ele mudar, cara. Ele nunca foi assim. A, a gente cobrar algo que ele nunca foi... Não, Eu não tô cobrando que ele... Irmão. Eu não tô cobrando o, o, eu tô o falando irmão... que ele é.
1: Eu não tô cobrando que então, ele mude, é...
0: que ele... Que ele é, vire um... é um direito de cada um não entrar em bola dividida. Hum. É um direito de cada um não entrar em polêmica. À, às vezes incomoda, claro que incomoda. Mas o Filipão, por exemplo, ele entrava em bola dividida. O Leão, o Luxemburgo, o Muricy, nossa. Prefiro cara, assim. Um compilado. Deu Prefiro um compilado assim. De, no YouTube. Então, mas aí é uma preferência. Hum. É uma, não é que ele está errado. Eu acho que você ser mal educado, como a, alguns treinadores... como não, um o Leão era mal educado. Em, de, em determinados momentos foram, é pior. O
1: Leão era né? mal educado.
0: sim. Leão chegava num ponto que era,
1: era extremista. É. Mas eu acho, então, que se... eu, eu mas eu acho um a, a, o que eu quero colocar aqui, não é que ele tem opinião. Não é que ele dê opinião. Eu tô falando que, que as ações explicam muito o que ele é.
0: Sim, ele é modo
1: parreira.
2: Você já viu o parreira alterado? Eu nunca vi o parreira alterado. Não. Mas a questão dele de de não ter capitão é proposital. O Leão era mais educado quando, desde a época de jogador, imagina. Não. Sim. Vixe. Sim. Grosso, mais grosso que ca... passar bosta.
1: <risos> ah, mais alguma coisa da Seleção Brasileira? Podemos passar para o outro item? Podemos? Podemos? Vamos falar um pouquinho da da Eurocopa? É, vamos mudar a Seleção não jogou do Brasil tanto para gente ficar da... aqui
2: discutindo Oi? tanto assim.
1: Repete, não entendi. <risos>
0: Renan, vamos tá mudar né a Seleção, tá a namorado, seleção namorado, nem jogou tanto tá assim pra namorado. gente ficar tanto tempo discutindo o, o, o cara tá puto com o time dele que com as calças na mão ganhou o jogo hoje, e aí ele descontou na Seleção Brasileira. Tá a Não,
1: eu acho que a Seleção me agradou hoje. Mesmo jogando mal, me agradou. Não, tudo bem, mas não agradou. Não agradou
0: o Kleber. E pela, pela cara do Marcelo também, não agradou o Marcelo. Se bem que o Marcelo é feio sempre,
3: né? Mas Fernando, pelo jeito não agradou. Fernando, Thiago e Kleber. Eu vou perguntar uma coisa para vocês pra gente encerrar. Né? Virar o disco. O que que vai mudar <risos> na ordem do dia, na fila do pão, o Brasil ganhar ou perder da Colômbia ou ser campeão da Copa América? Me fala.
1: Porra nenhuma. Nada.
3: Absolutamente nada. nada. Então, já então vamos, vamos mudar, mudar de
1: papo papagãs. Vamos mudar. Ah, hoje, pela Eurocopa, tivemos o seguinte, a Eslováquia perdendo para a Espanha 5x0, a Suécia 3x2 na Polônia, a Alemanha 2x2 2 com a Hungria, que enganou o Thiago igual, igual rapaz virgem, igual moça safada engana, engana rapaz virgem. E Portugal 2x2 2 com a França. A Eurocopa ficou assim, as oitavas de final, a Bélgica vai enfrentar Portugal... Domingo, dia 27, às 3 da tarde, a Itália enfrenta a Áustria sábado, dia 26, às 3 da tarde, a França enfrenta a Suíça na segunda, dia 28, às 3 da tarde, a Croácia enfrenta a Espanha, meio-dia, na segunda-feira, dia 28, terça, 29, a Suécia enfrenta a Uclânia às 3 da tarde, a Inglaterra, terça, dia 29, enfrenta a Alemanha, olha que jogão, hein? Ao meio-dia. Holanda e República Tcheca, outro jogo bom, vai ser dia 27, domingo, a, ao meio-dia. E País de Gales vai enfrentar a Dinamarca ao meio-dia, no sábado, dia 26. Tiago, começar para você, aí, surpresas e as lógicas da Eurocopa.
0: E Não, o que dá é... nessas oitavas?
1: Tudo dentro da normalidade aí,
0: acho melhor você ir jogo a jogo, hum. um por um pra gente palpitar, porque for, você falou todos e eu não vou, não vou lembrar de todos os confrontos de cabeça Então e, vamos lá, os confrontos, Hungria, primeiro cara, confronto, vamos lá Desde o Puskas, desde o Puskas eu não era tão iludido
1: pela Hungria como fui nessa tarde <risos> Bélgica Foi. e Portugal, Thiago, dá o quê? Bélgica 27. Bélgica Kleber Portugal Marcelo
0: Abre o microfone. Eu não
3: vou com o Thiago nunca, né? Portugal.
1: Rapaz, eu vou falar a verdade, esse jogo eu tô numa indecisão. Ai, desse me mata.
3: Thiago, você
1: Cara, eu vou debluir. cara, deblui no Lukaku, Cristiano Ronaldo é covardia pro cara escolher. Mas pelo que tu é, Tutibiu é, ao Portugal eu vou com a Bélgica. Kleber, Itália e Áustria? Não, Itália. Marcelo? Itália. Tiago? Como
0: diria o grande professor Marcelo da Silva, quanto mais jogos você está de invencibilidade, mais perto da derrota você se encontra. A Itália não perde a 30 jogos, é isso, né? É. São 25 vitórias seguidas, se eu não estou enganado. Mas vai vencer de novo. Vai passar a Itália.
1: Itália também. Tiago, França e Suíça. França! Kleber!
0: Abre o microfone, boneca! Abre o microfone, Kleber, por favor. Tá fechado, ele fechou o microfone, ó.
1: Uai, tá com problema no microfone, Kleber? Às vezes acontece nessa idade, <risos> né?
3: Uai? Uai? Tá estreando um microfone novo, por isso que tá funcionando. Aê, aê, não, não, aê, não é não, pô. pô.
2: Aí é péssimo que fica atrás. França? Não, e, o senhor que é, isso. É, o, é, é o conector que vai... Assim, porque eu, eu uso o fone e o microfone... Então tem uma pecinha lá, né, de junto, eu acho que foi aquilo lá que deu pau. É, a peça foi, é, é verdade. França e Suíça, França, sem, Marcelo, sem chance.
3: França, pô, não tem como, né? Eu vou
2: na França.
1: Marcelo, Croácia e Espanha?
3: Você tá maluco? Espanha, moço?
2: É, Kleber? Em Espanha, não tem como ser diferente. Thiago? Pênaltis. <risos>
1: Eu quase fui pênaltis. no pênalti da Itália
2: Pênalti na, na...
0: Pênalti Pode ter certeza, Sim. cara esse A Espanha foi...
2: tá dando trabalho, cara esse foi, esse foi o jeito mais legal Que eu vi de ficar no muro, velho Pênalti
0: Vai Vou fazer o quê? Vai ó, vai ser empate no tempo normal e na prorrogação, vai
1: pros pênaltis Eu acho que vai dar a Espanha Tá Agora é... Kleber, Suécia e Ucrânia.
2: Hoje oh, jogo difícil, hein? Rapaz, é um joguinho... Ah, eu vou, eu vou pelo coração, eu vou pela Suécia. Thiago.
0: 0x0, 0, 28 pênaltis batidos. Porra.
2: Nessa eu vou com você, pênaltis. Marcelo. E, eu só, ó, e quando eu falo coração é por causa do grupo aba, tá? Só por causa ah, do... O... Se for ah, pelo Grupo Aba, tá ah, mesmo na Suécia. Que, que, que <risos> diferentinho. Uai, diferentinho que é que
0: ele.
1: ele. E ainda não, mais que não, tem não. uma música dedicada a mim, do Grupo Aba. Coisa chique. Ei, Marcelo. Vamos de Ucrânia. É. Agora, Thiago, Inglaterra e Alemanha, meu pai, de
0: céu. Esse aí, sem problema, Alemanha Kleber Rapaz, olha Só um detalhe, é um Wembley, tá? Joguei é um em embley. Um é um A Alemanha Wembley. vai sair da Alemanha pela primeira vez
2: é, é um Olha Wembley. Um jogo É um jogo arranhado Aí, hein, cara, mas Eu vou pela lógica, assim, pela lógica não Eu vou pela Pela atualidade, né, do futebol Alemanha mas eu não, não acharia estranho se a Inglaterra passar. Marcelo, vou na Inglaterra. Ó, eu vou,
1: eu vou fazer, eu vou falar o seguinte: a Inglaterra vai jogar
2: como nunca e perder como sempre. Perder como sempre. Vai dar Alemanha. Você sabe que a Inglaterra, por causa daquela Copa de 66, na final contra a Alemanha, ela paga todos os pecados da vida dela, né? Você Sim. sabe disso, né? Então, então, é, e, e ela já, curiosamente, a Alemanha deu o troco na né? Inglaterra, teve uma Copa, acho que de 2006, Thiago, se, se eu tiver enganado. Não,
0: 10, África do Sul, é na a, África do a Sul, Alemanha né, abriu que... 2x0, Jorge Larrionda, o árbitro uruguaio que não deu o gol em Que inglês, não que deu o gol idêntico, gol, né?
2: Que, idêntico ao, ao lance de 66, né? Então, mas... É... E só um detalhe, tá? Assim que a gente esqueceu de falar, tá? Agora é outro campeonato, tá? muda tudo, não, não tem mais joguinho, não tem mais ah, assim, aquela, ah, posso empatar posso, agora não tem mais então nesse, nesse sentido aí as grandes seleções, na minha opinião, levam muito mais vantagem do que a, a, as menos favoritas aí nesse sentido
1: muito bem, então vamos lá para o próximo jogo que é entre Holanda e República Tcheca, Marcelo começa
3: Holanda
2: Kleber Valeu. É, eu até queria ver a República Tcheca Ganhando, mas difícil Pelo que a Holanda tá jogando, eu vou jogar é, Provavelmente da Holanda Tiago A Holanda não pegou ninguém Vai passar
1: a República Tcheca Eu também acho, República de... Tcheca Tiago, país de gales é, de
2: Dinamarca Por essa lógica aí, pode ser
0: É, ó, é Aliás, isso aí é histórico também, né A gente tá falando de história Quando dividiu a Tchecoslováquia os melhores ficaram na, na República Tcheca, né? Impressionante. Aliás, o futebol é bem legal, incrível, né? O, como é diferente o um futebol eslovaco do, do futebol tcheco. Ou na Alemanha Gales... Ocidental,
1: ou na Alemanha Oriental também.
0: Isso, exatamente, cara. um negócio incrível. É Gales e quem? É, país de Gales, Dinamarca. Dinamarca.
2: Dinamarca. Kleber. A,
0: a, cara, a torcida da Dinamarca é sensacional,
2: cara. Marcelo. Dinamarca. Mas você gosta daqueles chifres que eles usam? O que que é? <risos> é? Ele se familiarizou, né?
0: Aqui, aqui tem cara que não usa e usa para tomar tereré, ninguém reclama. Eu, como diria o Fernando Blanc, é o mundo viking, né? Viking. O mundo viking da Dinamarca. E hoje nosso nome diz, né, Kleber, de manhã? O Kleber. Que o futebol Kleber, dinamarquês é Kleber. melhor,
1: mas a Suécia tem melhor resultado fique tranquilo, um homem tem duas certezas na vida, uma que vai morrer outra que vai levar chifre, então relaxa você entende?
2: Fiquei triste agora hein cara
1: vamos lá, Copa do Brasil também nas suas oitavas de final, já foi o sorteio, rapidão pra gente se encerrar, São Paulo e Vasco, primeiro jogo no Morumbi e depois o jogo é em São Januário o que, que, der, o que dá São Paulo e Vasco Kleber?
2: Para mim, o jogo mais interessante dessas oitavas de finais. E, na... Na, na teoria, da São Paulo. Hum. Na prática, eu não aposto nisso. Tiago? Como não pode dar pênalti? Como alguém tem que passar? Eu acho que eu vou Tiago. <risos> mas olha, mas eu, 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 vou, eu vou apostar no São Paulo, porque, é, é assim, eu, eu vou levar pela lógica, olha. É um time de série A contra um time de série B, com todo respeito ao Vasco. Né? Aqui, aqui eu não estou tripudiando não a questão é que o time de São Paulo é melhor então tem que dar São Paulo
0: cara, se não der São Paulo vai cair todo mundo porque o São Paulo não está tendo resultado mas você vê que alguma coisa acontece ali né está tendo dificuldade no campeonato brasileiro hoje empatou de novo um resultado inesperado com o Cuiabá mas você vê ali o, o, os dedos do Crespo está barrando algum problema mas o Vasco não joga nada Fernando esse é o problema o São Paulo não está conseguindo os resultados você vê alguma coisa o, o vasco não
2: está tá... conseguindo se criar na
0: segunda divisão né É. você não vê nada e ó que o cabo teve todo o campeonato
3: estadual para mim vai dar São Paulo Marcelo com dificuldade mas ainda eu acredito para para nosso sossego para nossa alegria para que não tenhamos ninguém perturbando no grupo vale por você Fale
2: pelo por você, pelo seu sossego, na mesma coisa, mas quem pra sua alegria, pra
0: sua tranquilidade, <risos> fale por você, seu canalha. Eu
2: fiquei ah, pensando nisso: mas quem eu... é que vai ficar triste se o São Paulo perdeu aqui? Como é, assim? É, é, eu dormi, tranquilamente, se ah, o São Paulo não, não passar.
3: Ganhar, pra aguentar o senhor Roger, ro Robert no grupo, pelo amor de Deus, vai mandar um milhão de, de áudio e um milhão de fotos o Vasco da segunda divisão ele manda até o Vasco comemorando sei lá do que, empate lá no treino no coletivo, imagina se é, bom. é
1: <risos> pra mim vai ser um jogo tão ruim os dois jogos, tá? que vai pros pênaltis esse negócio
0: ô Fernando desculpa só fazer um adendo aqui que nós não falamos hum. é, mas o torcedor merece saber o gol do Brasil de empate não houve irregularidade, tá? Houve uma mudança na regra, antes o era neutro. Verdade. O era neutro. Se a bola batesse nele, não aconteceria nada. Com a nova regra, o portador da bola não pode ter prejuízo tático. Como o Brasil quis continuar a jogada, tá tudo certo. A reclamação colombiana, eu entendo o Simon ou não. O Simon acha que a reclamação foi em cima da regra. Eu acho que foi pelo movimento do árbitro em levar o apito à boca. Eu tô tá, com cima, eu acho que foi adeve. desconhecimento da regular. regra...
1: Eu acho que Como? foi desconhecimento da regra do, do, colomb... é. do, do Colombiano... Sentido, eu, só eu, pra ver esse parênteses, tá? Eu, eu acabei esquecendo de tocar nesse assunto, mas eu achei tão normal o lance, que pra mim não mereceu nenhum comentário, tá? Vamos lá, seguindo que temos que ir embora, gente. Daqui a pouco eu vou falar sobre os jogos de amanhã do, do Brasileiro, tá? Calma aí. É, Crisium e Fluminense, seu Marcelo da Silva. O jogo primeiro é lá no Heriberto Rus E o jogo de volta é lá no Maracanã Vamos de Fluminense Kleber Fluminense Thiago Fluminense Eu vou no Fluminense Agora, Kleber Soares, Vitória e Grêmio O primeiro é, é no Barradão O segundo na Arena do Grêmio Ô jogo encardido esse hein
2: Olha, parada dura que o Grêmio pegou, hein? Apesar de ser um time, né? Assim, dentro da minha lógica, que eu falei que é um time de Série A contra um time de Série B, mas levando em consideração a fase que o Grêmio tá levando, se não ganhar amanhã do Santos, cara, não sei nem se o Thiago Nunes fica, né? E... porque vai ser quatro jogos e quatro derrotas. E vai jogar contra o Vitória lá no Barradão. Então, é um jogo duro, cara, mas é... eu vou ficar no Grêmio pelo pelo critério que eu escolhi, mas é um jogo duro pro Grêmio. Tiago. O que dificulta é porque a
0: análise nossa é hoje, né? Os jogos serão só daqui a um mês. É. Mas o Grêmio não tá jogando bem. Mas a, como a análise é hoje, é um jogo pra pênalti, hein?
1: Isso, é um, é, 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 é um confronto nos pra pênaltis. pênalti
0: pelo que o Grêmio está jogando hoje. O Vitória uhum. perdeu ontem do Curitiba, 1 a 0, mas venceu no, no sábado o Brusque com muita propriedade 3x1 de virado, o Brusque que é um bom time na Série B, é, agora é o Ramon Menezes que é o treinador, time jovem é que o, o, o time do Vitória é muito jovem e o Tony Silva da Rádio Sociedade participou conosco outro dia, ele explicou que a missão do Vitória é revelar porque está quebrado mas eu concordo com o Kleber o problema é o, que o, o futebol que o Grêmio não joga hoje, por isso eu vejo um, um equilíbrio, acho que igual São Paulo e Vasco nesse momento, hein também é acho,
1: é, Marcelo
3: com toda, mesmo com dificuldade mas ainda vou apostar no Grêmio
1: ah, Marcelo, Fortaleza e CRB, primeiro é no Castelão e depois é no Rei Pelé
3: Fortale Fortaleza
1: Kleber Fortaleza Thiago
0: cara, o CRB tá, tá afim né e o técnico Alan Al, Alan Al, que para mim foi o grande injustiçado da temporada passada, quando o Paraná Clube oscilou e demitiram ele, e depois o Paraná foi para série C, é, tá dando cara para CRB. É um jogo muito difícil pro Fortaleza. CRB já tirou o Palmeiras, né? Mas eu ainda acho que vai dar Fortaleza.
1: Eu acho que é pra pênalti. Poder pular Flamengo e ABC?
0: Claro, ABC. É.
2: <risos> Parece que der uma hecatombe, a lua quebrar. É uma o, coisa
0: o, Kleber, assim. o ABC já tirou o Corinthians esse ano, hein? Tirou se... O Corinthians na, na, no Sub-20. Você já <risos> pensou se. O ABC é nosso, né? União ABC. Você já pensou se o outro ABC tira o Flamengo?
1: Mas como Não, diz é... o filósofo um negócio o negócio é negócio absurdo, Anselmo, mas acho muito improvável. O ABC jogou contra ninguém.
0: <risos> ah, é. Esse filósofo não tem outro emprego em vista, né?
1: <risos> Marcelo, Flamengo, né? Não, 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 nem, só se o Flamengo estiver num, num dia muito... muito Tudo errado, né? A lua amanhecer ao contrário, o sol amanhecer gelado.
3: Pra perder esse jogo, só se ele jogar com os jogadores do Corinthians.
0: <risos> tem, que, tem que ter dois dias errados, né, Blanco? Porque não aí de volta... Aí é demais. Se fosse jogo único, tudo bem, mas dois jogos não dá, né? Não
1: dá, né? Muito bem, o próximo jogo. Os caras não é... gostaram do Globo, a... cara. Tá a... de Agora, velho. o encontro dos Atléticos: o paranaense <risos> e o goianense. Ele derrubou o meu outro.
2: palpite de manhã,
1: velho. Sacanagem. Klébio, começa você. O goianense e o paranense, como diz o outro?
2: Cara, eu tinha falado que Vasco e São Paulo eram o, era o, o, o mais interessante, mas não é não. O mais interessante é esse, cara. Jogo confronto de Série A. E olha, dois times que estão aí na crista da onda. Jogo, parada dura, cara. Eu, eu, vou, eu vou jogar nos pênaltis isso aí. Graças a é, pra mim vai dar pênalti.
3: Eu, eu falo que dá Atlético.
2: Qual deles? De brincadeira,
3: não, O rapaz tá. Vamos no goianiense. É aqui da, é daqui da região do Centro-Oeste, né? O maior de Centro-Oeste é, é vizinho do maior de Centro-Oeste,
1: <risos> Tiago.
0: Como diria Milton Neves, o Atlético de Curitiba. Que não é, né? Atlético Paranaense, mesmo. O outro não, não é de Goiás, né? Atlético Goianiense, de Goiânia, mesmo. É. Vai... Cara, o Atlético Goianiense ganhou hoje do Fluminense, né? derrubou meu palpite hoje. 1 a 0. 1 a 0. Cheguei a dar Fluminense. Vai dar o Paranaense, que é comandado pelo Tony Oliveira, o técnico português, que não é mais o líder, porque joga amanhã ainda, né? O Bragantino assume a liderança.
1: Eu acho que dá o Paranaense também, viu? Muito bem. Vamos lá, seguindo em frente. Atlético Mineiro e Bahia, a primeira no Mineirão, Marcelo. A segunda é
2: lá no Pituaçu. Atlético. Kleber. Não, por mais que o Bahia esteja jogando um futebol legal, o, o Roger fazendo, o Roger não o, é, me fugiu o nome dele lá o. Dado Cavalcante. Isso, Dado Cavalcante fazendo um bom um bom trabalho lá, é, ainda dá Atlético, num, a princípio dá Atlético. Thiago.
0: Da Bahia. O Atlético não tá jogando nada. O Atlético perdeu do Fortaleza em casa, empatou com a Chapecoense, era pra ter perdido, ganhou do São Paulo 1x0 na marra, é, o Atlético não tá jogando bem. Não ganhou do América as finais do Campeonato Mineiro, o, o Cuca não deu o um norte pro Atlético ainda. Então, pra mim vai dar. Cara, isso esse também, é o Salmo Ramon, velho. Isso também ele é uma que, verdade. E tem que ser preso, cara. Ele é desgraçado de ruim, Blank. Ele e o Ribamar no ataque, não tem chance do torcedor ser feliz, cara. Mas Fidelho, eu, o, eu o que vejo, aconteceu,
1: fala Marcelo?
3: Mas eu vejo que o Atlético tá evoluindo.
0: Ah, muito.
1: Como, muito. como diz Milton muito. Neves, vai dar Atlético tá roubado. Ah, é, Aí tudo bem.
0: Aí tudo bem, porque o Bahia tá mais regular. Sim. O Bahia pra mim nesse momento, hoje tá, porque é só daqui a um mês. É. Bahia hoje é mais regular.
1: Agora Thiago, Santos e Joazerense, se der Juazeirense é melhor a gente fechar a vida Belmiro, né?
0: Não, vai dar cara, vai dar Juazeirense Tirou o esporte e o cruzeiro, cara. Vai dar Juazeirense, me cobre depois. Vai, é a crise do Diniz, é a Copa do Brasil. Vai dar Juazeirense 0 a 0 na Vila, 0x0 em Juazeiro, que não é do Norte, em Juazeiro mesmo na Bahia. E nos pênaltis, de novo vai dar Juazeirense. Só pra lembrar, comandado é. pelo ex-operário, Carlos Abelo, que foi mandado embora porque preferiram ficar com
1: o Rodrigo Grau. É verdade. Kleber. Não, Alwin no Santos. Você tá doido. Marcelo.
3: Santos. Como não? O Thiago tá meio maluco
1: também. Também acho, vai dar Santos. Concordo. Muito
3: bem, senhor. Eu uma certa der, mágoa, Gil, viu, Marcelo? Gilmar e Robert, Gilmar
0: e Robert, que... me aguentem se esse joseirense passarem hein? Mas eu senti uma
2: certa mágoa, assim, contra o... o Muito o Albinigo, bem, praia. senhores. Hoje, pelo
1: brasileiro, o Atlético Goianense, como diz o outro, ganhou por 1x0 do Fluminense... Belo Bela vitória do Atlético Goianense. Bragantino venceu o Palmeiras 3x1. Para mim, não é surpresa, acho que nem pro Thiago também foi. Flamengo 2-1 no Fortaleza não tem mais que é obrigação, jogando mal pra cacete. São Paulo 2x2 com Cuiabá, sei não Crespo, hein? E aí, Marcelo? Fala do São Paulo e Cuiabá e Bragantino. E Palmeiras, porque sobre
3: Flamengo já falamos bastante hoje. Ah, é, Fernando, mais uma vez o São Paulo não consegue encontrar o caminho da vitória, né? É, Empata um jogo teoricamente que todo mundo acreditava que teria que ganhar de qualquer forma, mas alguma coisa não tá batendo certo lá, alguma coisa tá não tá encaixando. É, a gente vê algumas ideias até positivas, mas o time não flui, né? Lamentavelmente é, é o que está passando o São Paulo nesse momento. Realmente, complicadíssima a situação do São Paulo, viu, Fernando? Antes de falar do Palmeiras, você diria que o Crespo é o Diniz ontem? Olha, eu não diria exatamente que seria o Diniz ontem, mas o time do São Paulo, ele parece que quando você pensa que vai é, ter reação, ter forças, parece que algo não dá certo, não sei se a se pressão, não sei... Porque as vitórias não vêm, os resultados não chegam, a pressão vai aumentando. É, 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 algo, algo não está legal nesse São Paulo. Não sei se é internamente. É, eu não acredito que é só por questão de, de, de algumas ah, peças que, que não estão bem. Mas o São Paulo não acerta, Fernando. O São Paulo não não vem num, num, num bom momento. né? Um momento, como diria o Tiago o Lopes de Faria, não vem num bom momento astral. né? Nada dá certo para a equipe do São Paulo... E o futebol não flui é, é, é muito complicado a situação do Crespo acho que, é, não sei não se vão aguentar é, mais um ou dois jogos, eu não sei tá meio, meio complicado Já deu pro Abel
1: Ferreira no, no Palmeiras? Mais Olha sério.
3: eu não sei se vão querer tirar o Abel, mas não tá conseguindo fazer o Palmeiras é, render o que ele poderia render com esse time que ele tem Tá? E, e não por ter perdido pelo, pelo Red Bull, que é uma equipe bem consistente, uma equipe sólida, uma equipe bem postada, que tem uma boa proposta de jogo, joga bem, né, os seus jogos, é, é uma equipe que, que já enfrentou outras equipes também, fortes também, demonstrou muita, é, é, deu muito de trabalho, deu dificuldade, mas... Mas né, o Palmeiras a gente espera sempre mais, né, Fernando? E parece que esse português não está conseguindo desenvolver aquilo que poderia é, para o Palmeiras. O Palmeiras é muito pragmático, o Palmeiras muito previsível. O Palmeiras não consegue é, fazer é, uma evolução, uma outra forma de jogar. Só, só joga da mesma forma. Então, eu não sei é, que tamanho que vai ser essa gratidão aí por, algum, por esses títulos que ele teve aí, né? Mas acho que já deu, né? Acho que já está na hora de, de, de rever algumas coisas aí, mas eu acho que ainda acho, não sei se a diretoria vai ter a coragem de mandar o homem embora, não.
1: Tiago, tem coisas, como diz o Luxemburgo, pertencem ao futebol e mesmo pertencendo ao futebol, como todas as coisas na vida, não tem explicação. São Paulo é um time que a gente olha para o time de São Paulo e vê a qualidade. Mas não deu liga com nenhum treinador, pode-se dizer. Passou um monte ali. Isso acontece, não dá liga. Essa é isso pergunta para você. Né? Não dá liga. E a gratidão, vai até quando no Palmeiras? Olha, os jogos de hoje são diferentes. O São
0: Paulo não ganhou, mas deveria ter ganho. O... Foram 15 finalizações contra 5 do Cuiabá. Do Cuiabá, foram três no alvo, duas entraram. Foi um aproveitamento assim, absurdo do Cuiabá hoje. Mas aí cai naquilo que o Marcelo falou, o time tomou o gol e tomou a virada, os quatro gols foram no primeiro tempo. Cara, deu uma desestabilizada. E aí acho que tá pesando a questão da zona do rebaixamento, para time grande, né? Não sei até que ponto o São Paulo vai pagar pelo título paulista, mas você vê ali uma coisa acontecendo. É, teve cruzamento, teve finalização de fora da área teve finalização de dentro da área é, o Walter fez grandes defesas é uma situação esse empate de São Paulo você viu ali um futebol que não o futebol apresentado não culminou com os três pontos hoje, de novo na semana passada contra a Chapecoense a expulsão mudou o ritmo do jogo então é difícil também contra o Santos jogou mal jogou mal realmente no domingo o jogo que nós fizemos agora Fernando, o Palmeiras é o seguinte é, os números do Sofascore dizem que o Palmeiras finalizou mais, é verdade, 18 a 12, finalizações no alvo, empatou 6 a 6, só que tirando o gol, Fernando, o Sofascore não considera nenhuma chance clara do Palmeiras, nenhuma, foram chutes de fora da área que o Cleiton foi muito bem, ou cruzamentos com cabeçadas ou tiradas de cabeça. O Palmeiras teve um momento do jogo. Fernando colocou o Abel Ferreira abriu o escancarou o time, colocou escarpa na lateral esquerda, Gabriel Menino por dentro, o Rony aberto, Breno Lopes que fez o gol, colocou depois o Luiz Adriano no lugar do Daverson, Mike pela direita, Rafael Veiga vindo de trás, cara. E o time não troca passes, não conversam entre eles, não tabelam, não aproximam. É só bola para os laterais, cruzamento na área ou chute de longa distância. Não é toda hora que o Rafael Veiga vai acertar como acertou contra o Corinthians. Então acho que o problema do Palmeiras é que é um time de pouco repertório. Saiu atrás, poderia ter empatado, não empatou. E o Bragantino, Fernando, finalizou 12 vezes. Quatro chances claras. 3x1 foi pouco. 3x1 foi pouco pro Palmeiras. Não adianta você ter um time melhor, não adianta você ter um time mais técnico se você não sabe o que fazer com a bola. Palmeiras hoje, do segundo tempo, da parte final, Fernando, era um time, pra mim, o ideal. Se eu fosse escalar, seria esse time. Desde que a, o técnico saiba o que cada jogador tem que fazer. Não adianta só correr, Fernando, é futebol, não é atletismo. Palmeiras corre, 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 e não sabe o que fazer com a bola. Bragantino, vitória incontestável.
1: E a gratidão vai até quando, você acha?
0: Fernando, aí depende da, da, do dirigente, né? É, é um mal do Brasil isso. Eu entendo o seguinte, depende do que o Palmeiras quer. O Palmeiras entende que é um mau momento do Abel? Que o Abel vai conseguir mudar o jeito do Palmeiras jogar? Ou o Palmeiras quer jogar dessa maneira, como que jogar com o Filipão? Como que jogar com o Cuca? Até chegar um técnico melhor. Essa é a pergunta. Porque a hora que chegar um técnico melhor, e como diz você, <risos> expor as feridas, aí vai mandar embora. E aí é, é, é covardia. Aí é covardia quando você te, é, pega um extremo igual o Filipão, campeão, 1x0, 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 não questiona, pontos corridos não tem como questionar. Pegou o Jorge Jesus, 3x0, foram covardes com o Filipão de mandar embora. Porque quem defende o resultado, você concorda? Sim. Porque, cara, quem defende o resultado não, não pode olhar quando perde, não pode achar ruim quando perde. Porque joga da mesma maneira. O Palmeiras joga da mesma maneira, Fernando. Hoje teve mais posse de bola e não soube o que fazer com ela. Então os dirigentes do Palmeiras têm que saber o que, que eles querem para o time deles. É resultado? Se for só resultado, uma hora vai dar certo, outra hora não vai dar. Quando não, não der certo, ou quando o Palmeiras for engolido, como foi hoje, taticamente pelo Maldonado que estava na beira do campo mais uma vez, não tem o que reclamar. O Abel está entregando
1: o que ele entrega na vitória. Cléber, como nós dois estávamos no Flamengo e Fortaleza, não podemos acompanhar nem São Paulo nem Palmeiras, permite-me fazer uma, uma pergunta em cima do que o Tiago falou sobre o Palmeiras, política. E, e permite-me fazer uma analogia. Hoje, é, o Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente, pediu demissão. Pediu demissão a uma ova. Né? É, pediram para ele pedir demissão. O Ricardo Soares caiu de Maduro. E o Bolsonaro só estava precisando de um motivo para mandar o Soares embora. Estava precisando de, de, um, de um pretexto. E o pretexto, e isso vai ser meu tema de amanhã cedo, foi a corona, a, 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 a vacina da Índia. Mil por cento de ágio. E aí, como pegou, tinha que... Estou lá em alguém. Vamos mandar o SARS para fazer uma cortina de fumaça. E por que eu digo isso? Porque para mim, analogamente, o Abel Ferreira está mais... Ele está maduro. Só... Só para ele ir embora precisa de algo. Uma justificativa. Quando a árvore está madura, muito madura, um qualquer ventinho derruba. Passa um vento, ou alguém escora na árvore, bate na árvore, cai. É por aí? O Palmeiras está esperando politicamente o momento ideal para mandar embora. E aí, como diz o Thiago, é sacanagem? É.
2: É, é por aí a conversa, hein? Porque o, o problema assim, quando você tem um elenco forte igual Flamengo, Atlético, Palmeiras, né? E você não apresenta um futebol, você não faz esse time jogar bola dentro daquela expectativa que o elenco te dá, você já você já cria crises já por natureza, né? Isso isso, isso por si só já é uma crise. É, e o só que o Palmeiras além de não estar tá jogando o que precisa jogar, também não tem muitos resultados, né? O Palmeiras, assim, chegou na final do Paulista, aí tudo bem, perdeu, é um clássico, né? Final é diferente tal, mas chegou na final. Agora no Campeonato Brasileiro vem meio que capengando, perdeu pro Flamengo, agora perdeu hoje pro Bragantino, aí ganhou de times menores e ganhou jogando mal, não, 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 não ganhou, assim, ganhou sem convencer, né? É, então, é, é difícil, então é, é mais ou menos por aí os caras vão juntando tudo isso vão juntando tudo isso vai chegar uma hora se ele tomar uma sapatada de, de dois três jogos seguidos a diretoria vai mandar embora não tenha dúvida e como também o Abel Ferreira não ele é, é um cara meio estranho é, é meio bipolar ele hoje o Thiago ainda comentou falou só assim, não, não não tá não. perdendo bipolar é o sistema <risos> petrado não mas ele é meio uma assim, é, é, assim é ele é estranho no sentido assim ele tava perdendo o jogo e várias vezes a televisão já mostrou isso, quando ele perde o jogo, ele sente demais. Ele se abala demais com o um gol, ele se abala. Hoje mesmo o Thiago até falou que ele tá aquele o time perdeu depois que tomou o gol, ele sentou, ficou lá, uh, depois teve um jogo acho que contra o Flamengo, a, a televisão mostrou ele cabisbaixo, ajoelhado, tipo assim, o que que eu vou fazer agora, sabe? É um negócio meio esquisito e as últimas conversas dele ele fala uma coisa, depois ele vai na entrevista desmente tudo aquilo que não foi aquilo que ele falou ah, tá meio, sei lá esse, esse nosso conterrâneo aí tá meio complicado e, e, e eu acho que o Palmeiras só vai esperar um motivinho na hora que tiver um pouquinho mais assim porque ainda não tem motivo, ainda não tem né? é muito cedo ainda mas é mais duas, três rodadas muito bem senhores. Sim, 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 só meia-noite se, um se continuar Love nesse se continuar nessa pegada, né? Ah, sim. Desculpa.
1: É, o Love Song já foi pro espaço, e aí madrugada sem sono, mas antes, amanhã, temos o complemento da sexta rodada do Brasileiro, no... na lata, viu, senhores? Kleber, América e Juventude. Empate. Tiago. Um a um. É... Marcelo? Empate.
0: Empate. Não, desculpa, 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 desculpa. Eu falei errado. Ah. Eu não posso ir contra o que eu falei mais cedo. É 1x0
1: América. 1x0, ah. América. América vai ganhar primeiro. Pra mim empate. Você é empate, né, Marcelo? Empate. Marcelo, Corinthians Esporte.
3: Corinthians Esporte É. Rapaz. Empate.
1: Kleber. Corinthians. Thiago Corinthians 2 a 0 pra mim vai dar empate Thiago, Ceará e Atlético Mineiro empate Kleber Ceará Marcelo Atlético pra mim empate Marcelo, Chapecoense e Inter
3: Chapecoense
1: Kleber empate Thiago
3: Chapecoense
1: Chapecoense Thiago, Grêmio e Santos Cara,
0: 3x3 3.
2: Kleber Vai ser o a retomada Do Grêmio no campeonato Vai dar Grêmio Marcelo Vai dar Santos Marcelo, Bahia e Atlético Paradaense
3: Atlético
1: Kleber Atlético Thiago 1x1 um Senhores, foi um prazer estar com vocês, Vem aí... Magre... Calma! Ah. Só mais um, só mais um. O quê? Cruzeiro e Vasco, pô! Cruzeiro
0: e Vasco, pô! O jogo que o senhor vai fazer amanhã com o Robert. Palpite! Amanhã? É, é amanhã! Empate. Amanhã o senhor vai narrar o jogo, Cruzeiro e Vasco Empate. com o Robert. Empate, Amanhã não! Hoje, já passou da meia-noite. Hoje! Empate! E o senhor? Eu chave. acho que vai dar... Empate. 0 a
1: 0 aquele jogo desgraçado e ruim. Eu também acho. Kleber. Cruzeiro. Kleber. Travou. Kleber cruzeiro. cruzeiro. Marcelo. Cruzeiro.
3: Rapaz, que jogo horrível. Cruzeiro.
1: Nossa, beleza, senhores. Um abraço também, amanhã. Vem aí, mais um lugar de sem sono. A gente se vê por aí, nos caminhos do um esporte. O Thiago vem amanhã cedo, às sete da manhã. E eu venho amanhã falando sobre a demissão do Ricardo Salles do, do Ministério do Meio Ambiente. Um grande abraço, a gente se vê por aí, nos caminhos do esporte. Até a próxima. Rádio Futebol na Caneba. Aqui tem
3: opinião.